0: ¿Sabes? El otro día estaba hablando con un cliente y me decía que no tenía ni idea de cómo podía encontrar a su cliente ideal. Bueno, la verdad es que la conversación fue un poquito peor porque me dijo, no, es que mi cliente ideal en realidad es todo el mundo. Y como comprenderás, cuando me dijo esto yo me eché las manos a la cabeza de manera virtual porque estábamos hablando por correo electrónico. Cuando me lo dijo, le comenté que si su cliente ideal era todo el mundo, lo que estaba pasando es que en realidad no le estaba vendiendo a nadie y que parte del problema, más allá del copy y de la escritura persuasiva, radicaba en el hecho de que no sabía a quién les tenía que dirigir ese mensaje para persuadir y para causar un efecto, al fin y al cabo. Y claro, él no tenía ni idea de cómo hacerlo y es una tarea que, si te soy sincero, también te puedo decir que no es fácil, que identificar a tu cliente ideal es una tarea compleja. Pero la realidad es que está detrás de toda esa complejidad, pues las razones por las que los proyectos o los trabajos o las empresas acaban funcionando. Nadie dijo que el camino fuera a ser fácil. Así que justo os ha dado la casualidad de que esta mañana me encontré un artículo de INC. que es una web sobre empresas, sobre emprendimiento que a mí me gusta mucho, en el que formulaban 10 preguntas para ayudarte a encontrar a tu cliente ideal, así que he pensado en compartirlas contigo porque creo que de alguna manera te pueden servir también. Estás escuchando Copimelo, el podcast en el que te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Yo soy Carmelo Beltrán y esto es el episodio número 182. ¡Vamos allá! quería decir es que todos estos pasos para encontrar a tu cliente ideal, al final el concepto, la idea de cliente de buyer persona, si te gusta decirlo en la jerga del marketing que siempre queda como todo más chulo, es que tienes que tener claro que esto es algo dinámico. Que sí, que hoy puede ser muy interesante que para ti sea ese buyer persona, pero a lo mejor dentro de dos o tres días pues la realidad es que no te interesa nada ese tipo de cliente y estás buscando otro. Esto es un mundo que está cambiando constantemente. Sin embargo, eso no quita que tener que tener localizado en cada momento a tu cliente ideal, a tu buyer persona, es parte de la clave del éxito que puedas tener con tu negocio. Así que a ver si estos 10 consejos te pueden servir para ayudarte a encontrarlo. Pero antes de nada, ya sabes que siempre comparto contigo un consejo de emprendedor. Yo hoy lo tengo con un nombre así muy, muy millennial y es que, que te mole la incertidumbre. Tú estarás pensando que a ti como empresario o como copy, lo que menos te interesa del mundo es... Que hay incertidumbre, te interesa tenerlo todo controlado, pero por desgracia el mundo es incierto. Por mucho que tú pienses que lo tienes todo bajo control, la realidad es que hay mil factores que se te escapan de las manos y que de ninguna manera vas a poder gestionar. Y si tienes la sensación de que las estás gestionando, en realidad es una, una falsa sensación de control. Por lo tanto, yo con el paso del tiempo, que también he sido siempre un maníaco del orden, de las analíticas, de tener todo con A, B y C, me he dado cuenta de que no, de que hay que saber que cómo funciona el mundo y de que hay que tener en cuenta... El hecho de que no vas a poder tenerlo todo bajo control, de que no vas a poder controlar hasta el último elemento y que en la incertidumbre va a estar parte del éxito o del fracaso que tengas y de cómo te muevas en ella. Así que esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y una vez todas las presentaciones están hechas, vamos ya con estas 10 preguntas, ¿vale? La primera que planteaba el artículo era si tú pudieras trabajar con un puñado de clientes diferentes, ¿cuál sería el que tú elegirías? Y aquí te ponen un, una pregunta muy grande, ¿no? Imagínate que pudieras elegir entre muchos, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál sería ese cliente que dirías, ostras, este es el cliente con el que quiero trabajar? O, este es el cliente con el que estoy más a gusto, o, este es el cliente que me deja más beneficios a medio y largo plazo. O sea, ¿cuál elegirías? Piensa ahora mismo en el tipo de clientes que, algún, que te ha comprado en algún momento y decide entre todos ellos quién es el que es más interesante para ti para ir. Pues bueno, pues en ese cliente está... ...parte de donde tú quieres llegar. Segunda idea... Eh, ¿por qué esos clientes... ...esos potenciales clientes idíricos... ...son interesantes... ...e ideales para ti. Es decir, vale... ...ya hemos hecho una, un primer pensamiento... ...en el que has dicho... ...ostras, eh, mi cliente ideal entre todos estos... ...sería este, este y este... ...pero ahora entre todos ellos tienes que justificarlo... ...y racionalizarlo. ¿Por qué este... ...y por qué no este otro? ¿Qué tiene este que lo haga especial y qué tiene este otro que lo hace menos especial? Este ejercicio te va a forzar a racionalizar un poco todo lo que estás pensando de tal manera que llegará un momento en el que de verdad te tengas que sentar a plantearte de verdad las decisiones que estás tomando y te vas a dar cuenta de que todo ello no está basado en la inspiración, sino que hay mucho trabajo detrás. Pregunta número 3. ¿Qué, de, qué, de, ¿Qué es lo que quiere tu cliente ideal del servicio que ofreces? Es decir, vale, ya has seleccionado con la respuesta a las preguntas quién es tu cliente ideal y hasta aquí ya tienes una respuesta acertada esto está todo muy bien pero aquí hay una cuestión más que es de todo lo que puedes ofrecer qué es lo que quiere ese cliente ideal es decir de los servicios que estás dispuesto a ofrecer ¿Cuál es el principal que buscan? Porque a lo mejor te pasa que tienes varios servicios. Yo siempre te recomiendo tener el mínimo de servicios posibles o el mínimo de productos posibles porque es la manera en la que tú vas a poder centrarte mucho más. Pero es cierto que al principio es muy complicado llegar a una situación como esta. Entonces, plantéate, vale, tienes a tu cliente ideal y sabes por qué quieres a ese cliente ideal. ¿Cuál es el servicio que le puedes dar? ¿De verdad le interesa? ¿Es útil para él? Porque a lo mejor, aunque tú pienses que este es tu cliente ideal, la realidad después es que tú no tienes nada con lo que poder acercarte a él y eso es muy importante también tenerlo muy claro Pregunta número 4, ¿qué quieres tú de tu cliente? Ostras, que aquí le estamos dando ahora la vuelta a la tortilla porque a lo mejor tú estarás pensando, no, yo solo quiero vender pero es que a lo mejor ese cliente te garantiza las ventas ahora pero no a medio y largo plazo o a lo mejor ese cliente es muy de ahora pero la proyección al futuro es horrible por ejemplo, imagínate que en la pregunta anterior tú tuvieras una gasolinera eh, claro, tu cliente ideal es el que tiene un coche 10 ahora, pero es que tu cliente potencial es el que tiene un coche eléctrico y a lo mejor está empezando a llegar el momento en el que sí, tu servicio principal es la gasolina, pero es que a lo mejor convertir tu gasolinera en una electrinera es una de las principales o una de las ideas más interesantes que puedes tomar, por lo menos tener una proyección a medio y largo plazo, ¿no? Hay que pensar qué quieres de tu cliente y cómo puedes ofrecerle eso a tu cliente. Después... Eh, ¿cómo encaja, no, ¿qué historia le contarás a tu cliente de por qué tu producto tu servicio es el mejor para él y no el de la competencia? Ojo que aquí ya entramos a jugar con ideas de storytelling simplemente a la hora de identificar a tu cliente para que veas la importancia que todo esto tiene en realidad. Aquí la, la idea está clara, es decir, vale, tienes un cliente, tienes un servicio, sabes lo que quieres de ese cliente pero, ¿cómo vas a convencerle de que tu producto o tu servicio es lo mejor que tiene en el mercado para él? ¿Cómo vas a convencerle de que vas a poder darle la mejor propuesta que puede tener entre manos? ¿Cómo vas a hacerlo? Porque esta pregunta es muy complicada y no es fácil dar una respuesta a esto. Y tienes que hacerlo. Tienes que tener claro cuál es el mensaje que le vas a dar, cuál es tu manera de comunicar y cómo vas a convencerle de que eres la mejor opción para él, ¿vale? Pero, ¿cuál es la historia...? que le contarás a tu cliente de por qué ese cliente es el mejor para ti. Otra vez le damos la vuelta a la tortilla, ¿no? Tenemos que ir, como si te das cuenta, tienes que ir haciendo pues diferentes malabarismos de pensamientos y raciocinios para determinar, ah, vale, esto es lo mejor, ah, no, era esto, ah, pero esto, claro. Y ahí es donde tienes que empezar a articular todas las piezas de tal manera que consigas un producto o una historia que para tu producto o tu servicio que haga que por ambas partes encaje Y esto es mucho más complicado de lo que te estoy contando. Yo aquí te estoy dando las pautas y luego tú ya tienes que empezar a ordenar todo este puzzle que es de esos de miles y miles de piezas. Entonces tienes que tenerlo muy pero que muy claro. Lo siguiente es cómo tu, el precio de tus productos y tus servicios atraerá solo a esos clientes ideales. Ojo, que ya tenemos clientes, tenemos historias, tenemos el producto o el servicio ideal... Ahora toca el precio. ¿Y cómo está actuando aquí el precio? Si te das cuenta, está actuando como un producto como un elemento delimitador. Es decir, tú puedes decir poner un precio bajo para que solo vengan las personas con pocos recursos porque piensan que tu producto no tiene suficiente nivel para las personas de precios más altos. Pero a lo mejor pones un precio de lujo y así te cargas a todo el mundo que no esté en el mercado de lujo. Es decir, esos precios tienen que enca encajar con tu producto tu user, o con tu cliente ideal. Pero es que todo el coste que tengas de tu producto y tu servicio tiene que ser acorde a eso también. Es decir, no puedes vender más barato de lo que te ha costado producirlo todo o preparar el servicio porque entonces estás perdiendo dinero. Así que mucho ojo porque esto es súper importante. Luego, ¿cuántos de esos derechos del cliente necesitas construir en un eh, negocio viable? Es decir, ¿cuánto le tienes que dar? ¿Cuánto tiene que tener? ¿Cuánto tiene que luchar para que tu negocio sea viable? Es decir... ¿A cuánto cliente ideal te tienes que acercar? ¿Cuántos necesitas? Por ejemplo, dicen muchos expertos en marketing que para vivir de tus fans necesitas mil fans que sean siempre fans incondicionales y que compren todo lo que haces. Pues ¿cuántos de esos fans, pero que hay que ser un, product, un, un cliente para tu producto o tu servicio, necesitarías para hacer a tu, a tu negocio viable? ¿Dónde encontrarás a tu cliente ideal? Porque una vez tienes toda su estructura y su retrato colgado en la pared del despacho, Tienes que saber dónde encontrarlo y esto no es nada fácil porque una de las principales dificultades que hay es la segmentación para llegar hasta él. Evidentemente hoy en día tenemos muchísimas facilidades con herramientas como Facebook Ads, Google Ads, las redes sociales, pero sigue siendo un trabajo que hay que hacer, ¿no? Y luego, la otra cara de la moneda, que te das cuenta que todo tiene su cara y su cruz, que es cómo tu cliente ideal te encontrará a ti. ¿Cómo vas a llegar hasta él? Facebook Ads... Instagram Ads, marketing de contenidos, inbound marketing, eh, eventos, boca a boca... Es decir, todo esto es súper importante que lo tengas muy claro desde el primer momento porque eso es lo que va al final a marcar la diferencia para eh, que al final todo acabe teniendo un sentido que, y que haga que este buyer persona, este perfil de cliente que hayas creado, tu cliente ideal, pues sea de verdad el que pueda sustentar tu negocio. Y como te digo, esto no es nada fácil, pero yo aquí te lo cuento para que intentes sacar el máximo partido posible. A ver, recuerda que tú eres el primero que tiene que saber a quién dirige eh, su trabajo para que pueda tener éxito. Si no tienes identificado a tu cliente ideal, me temo que todo esto va a caer en papel mojado. Así que cuanto antes identifiques a tu cliente ideal, mejor. Luego, cuando trabajes para un cliente como copy, necesitas que te dé toda la información para poder acercarte a su cliente ideal. A mí me ha pasado que me dan un copy para crear y que no me dan... Información suficiente para dirigirme hacia él y me dicen, ah, no, es que no tengo más. Y yo pienso, ostras, pero es que si tú no tienes más, yo viene, no solo ya es hacer el copy, es todo el trabajo de investigación que está detrás para saber a quién me tengo que dirigir, es decir, algo que podía hacer en una semana, a lo mejor ahora tardo cuatro, pero porque hay un proceso mucho más largo. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, y si eres copy estás escuchando este podcast, cuando negocies plazos con tus clientes tienes que dejar esto claro, porque no es lo mismo ninguna de las dos situaciones. Porque si no te da información o te da una información errónea, puede que el copy no funcione y a lo mejor no es responsabilidad tuya. Y luego, esto es un trabajo a largo plazo y recuerda que el cliente ideal cambia. Y que por mucho que quieres un cliente ideal que sea perfecto, a lo mejor en seis meses ya no lo es. Pues tendrás que adaptarte e ir cambiando según las tendencias y el mercado para poder llegar a tu cliente ideal en cada momento. Bueno... Si tienes cualquier tipo de duda, pregunta o cuestión, ya sabes que me la puedes dejar abajo en los comentarios, me la puedes dejar en los comentarios de iVoox y también a través del formulario de contacto. Y que si te ha gustado el programa puedes apoyarlo con 5 estrellitas en iTunes y recomendaciones, con un me gusta en iVoox o con un corazoncito en Spotify. Y compartas este programa con cualquier persona a la que pienses que le puede interesar y que te suscribas a la plataforma donde lo estés escuchando que es gratis. Así que nada más, que nos volveremos a escuchar mañana aquí en Copimero, el podcast donde de lunes a viernes te cuento todo para que aprendas a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. ¡Hasta pronto!